0: Moin zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Portion Inspiration pur. Jörg Hovest ist investigativer Fotograf und erzählt uns von seinen faszinierenden Erlebnissen in dieser einzigartigen Berufung. Als Modefotograf gestartet, hatte er die Chance, fünf Tage mit dem Dalai Lama durch Deutschland zu reisen und seine Heiligkeit hautnah zu erleben. Und schon war sein erstes Projekt geboren. 100 Tage Tibet. Hundert Tage, in denen York die abgelegenen Winkel des Hochplateaus erkundete, die kein Tourist bereisen darf und in denen er dem wahren Tibet auf den Spuren war. Anschließend ging es für ihn noch länger zu den indigenen Völkern des Amazonasgebietes. Sein aktuelles Projekt seit einigen Jahren und hoffentlich noch für viele weitere ist aber die Website heroesofthesea.com, eine Art Wikipedia für die Helden der Meere. Dort werden all die Probleme aufgelistet, die es in und um unsere Ozeane gibt und das Wichtigste, es werden zu jeder einzelnen Herausforderung Lösungskonzepte präsentiert und Organisationen vorgestellt, die diese Lösungen angehen. Aber hört ihn euch selbst an! Jörg, schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, vielen Dank. Wie geht's? Prima.
0: Wundervoll. Dabei solltest du doch eigentlich gerade eine OP hinter dir haben. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt fit bist? Ähm, ja,
1: eigentlich äh, hätte ich mir tatsächlich vier neue Zähne einbauen lassen, aber da gab es ein paar Schwierigkeiten mit der Versicherung. Deswegen haben wir es verschoben und wahrscheinlich mache ich es nächste Woche. Alles gut soweit.
0: Super. Ich glaube dazu, warum du dir vier Zähne hast ziehen lassen müssen, äh, kommen wir später. Sehr gerne. Das ist doch ein schöner Teaser. Ähm, ich würde gern äh, damit anfangen, dass du uns ein bisschen Background gibst. Ähm, du äh, bist jetzt ja Aktivist für, äh, für anfänglich für Tibet, dann für den Amazonas, jetzt für die Ozeane. Du kamst aber aus einem ganz anderen Leben. Was hast du vorher gemacht?
1: Oh, ja, da müssen wir jetzt mal ganz weit zurückgehen. Also angefangen hat tatsächlich alles äh, ganz klassisch nach meiner Schulkarriere, möchte ich fast sagen, ähm, als Energieanlagenelektroniker, Das ist die Lehre, die ich damals gelernt habe, konnte damit aber nicht wirklich was anfangen. Das war mehr oder weniger so Mittel zum Zweck in der kleinen Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und ähm, kurz danach hat sich für mich so, ja, ich möchte nicht sagen Schicksalhaftes ergeben, aber ich habe damals bei so einem Wettbewerb, so einem Schönheitswettbewerb mitgemacht und dann äh, hieß es auf einmal, jetzt werde ich Fotomodell. Ja, das war noch in einer sehr alten, rudimentären Zeit, da gab es noch kein Internet und all diese Sachen. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, man wird dann durch so einen Scout entdeckt und der verspricht einem das, äh, das Groß die große Karriere und dann äh, fährt man auch sofort los und äh, dann habe ich mich erstmal irgendwie so ein bisschen acht Jahre lang verlaufen in Paris, in Mailand, in New York und es war eine coole Zeit. Ich habe viel gesehen, hatte damals schon immer meine Kamera mit dabei und angefangen zu fotografieren, aber eigentlich hat mir das fotografieren viel mehr Spaß gemacht, als selber fotografiert zu werden. Und ähm, ja, auf diesen ganzen Reisen in den Großstädten hatte ich natürlich eine gute Gelegenheit, den Leuten über die Schulter zu gucken und quasi von den Besten zu lernen. Und ähm, ja, so kam das eine zum anderen. Und da ich da eh schon so in der Modebranche verhaftet war als Model, war es sehr naheliegend, dass ich mich als erstes Mal selbstständig mache, selbst im Bereich Modefotografie. Und so bin ich nach München gekommen, mit meinem eigenen Studio und habe mir hier, ähm, habe das hier mal so versucht quasi. ne
0: Und wie ist die Welt eines Modefotografen? Ist das, wenn ich mir das jetzt vorstelle, der null Ahnung davon hat, stelle ich mir das relativ oberflächlich äh, vor. Ähm, äh, wenn man sich so wenn man so an Mode denkt, sind die ersten Begriffe nicht tief philosophisch und, und äh, sondern eher konsumorientiert und oberflächlich.
1: Ja, das mag wohl sein, aber am Ende ist es ja. Eigentlich auch nur ein Job ein Handwerk. Ja. Es gibt ja viele oberflächliche Jobs da draußen. Dem einen liegt das, den anderen nicht. Ähm, ich habe für mich entschieden oder für mich bemerkt, dass das nicht so wirklich meine Welt ist, obwohl ich das sehr lange ausgeübt habe, um dann später wieder zurück zu meinen Wurzeln zu kommen oder vielmehr zu meinen Kindheitsträumen. Und das war tatsächlich schon immer so, dass ich liebend gern die Natur und die Kulturen fremder Länder fotografiert hat auf den vielen Reisen meiner Eltern. Ich wusste aber nicht so richtig, wie man da hinkommt, ja? Und so die, wenn man so die Überschrift vor Augen hat, National Geographic, dann war das doch eigentlich viel mehr so ein Kindheitstraum, von dem ich nie wusste, wie man hätte, wie man den hätte realisieren können. Aber dann ist äh, tatsächlich was passiert. Ja, 2000, wann war das? 2011 äh, lernte ich den Dalai Lama kennen, weil ich ihn fotografieren wollte und ähm, das hat auch geklappt. Ich konnte ihn fotografieren und da hat sich irgendwie für mich ganz schlagartig alles verändert in der Karriere. Und darüber bin ich heute noch sehr stolz und dankbar, dass dieser alte weise Mann mir quasi den rechten Pfad gezeigt hat, ja, mit äh, ungefähr 30 Jahren.
0: Wie bist du dazu gekommen, den Dalai Lama zu fotografieren?
1: Ähm, das war einfach so eine, ich möchte nicht sagen eine Schnapsidee, aber ich habe einfach ähm, <lacht> gesagt, warum denn nicht? Ich frage ihn einfach mal, ob, ob das ginge. ja. Und äh, ich hatte mir das, ich habe vorher viel gelesen über ihn und fand ihn... Ich fand, es war einfach eine tolle Persönlichkeit und ich habe mir dann so überlegt, ob ich so ein bisschen mehr in die People-Fotografie käme und äh, da bräuchte ich natürlich irgendwas. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich schreibe dem jetzt einfach mal einen ganz tollen Brief und ähm, dass ich das ehrenamtlich machen möchte und ihn einfach auf seine Veranstaltung begleiten möchte, um Fotos zu machen. Und das hat funktioniert. Er hat geantwortet und dann war ich schon auf einmal in Frankfurt und in Wiesbaden und durfte ihn fünf Tage begleiten.
0: Mega cool, fünf Tage mit dem Dalai Lama, das äh, wünschen sich glaube ich viele Leute. Wie, wie ist der Dalai Lama so als, als Person? Du hast ihn dann ja wirklich relativ nah erlebt. Ähm
1: jetzt, warte, wir müssen hier kurz einen Break machen, weil mein Haustier kommt gerade rein. <lacht> Kannst du es gleich rausschneiden, oder?
0: Ja, ja, kein Problem.
1: Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass er reinkommt, weil der ist echt laut.
0: So, okay, jetzt. Wie ist der Dalai Lama persönlich, war die Frage.
1: Ähm, der Dalai Lama persönlich, ähm, ich glaube, das wird jetzt die meisten Menschen da draußen enttäuschen, weil <lacht> eigentlich ist er einfach nur ein ganz lieber, weiser, rücksichtsvoller Mensch. Und genauso möchte er auch behandelt werden. Ja? Also es ist nochmal ein Riesenunterschied zwischen, wir sehen ihn auf eine Veranstaltung und viele Menschen huldigen ihm ja auch und viele Menschen gehen dorthin, weil sie einfach etwas erwarten von ihm. Aber das ist dass dieses Gefühl oder diesen Eindruck möchte er gar nicht vermitteln. Und wenn man ihn dann ganz normal und privat äh, trifft und mit ihm spricht und redet, ist es einfach nur ein echt ganz, ganz lieber Mensch. ja. Und äh, er möchte von vornherein das klarstellen, dass auch nur eine Kommunikation auf einer ganz normalen Ebene stattfindet, wenn er als solcher quasi angenommen wird, als ganz normaler Mensch und nicht als irgendwelche, ein Guru oder Heiliger oder Sonstiges. Und dann hat man echt eine tolle Zeit mit ihm und kann mit ihm über alles und Gott und die Welt reden. <lacht> Witzig, Gott und die Welt. <lacht>
0: Das passt, ja. Aber es stimmt. Er versucht ja auch in seinen in seinen Interviews versucht er ja auch mal bodenständig rüberzukommen. Äh, betont ja auch, dass er eben kein Heiliger oder Wundertäter oder Heilsbringer oder ähnliches ist. Äh, wie, wie nah bist du ihm denn gekommen? Also war war es mehr, dass du auf Veranstaltungen ihn wirklich fotografiert hast und mal einen Plausch mit ihm gehalten hast, oder habt ihr auch mal äh, einfach beisammen gesessen?
1: Ja, also du musst dir vorstellen, als ähm Fotograf in seiner Nähe wird quasi nur ein Pressefotograf zugelassen. Das heißt, es gibt so eine ganze Armada an Pressefotografen, die äh, hinter den Zäunen stehen und einer, der dann quasi mit ihm dann auch ins Parlament darf oder in die Staatskanzlei oder ins Hotel, in sein Zimmer, in den Flur, ins Gang, ins Restaurant, beim Abendessen. Und da hat man natürlich oft Gelegenheiten auch mit, äh, sich mit ihm auszutauschen. Aber das war in der Zeit damals sehr zurückhaltend von mir, weil da natürlich wichtige Leute auch in Meetings kommen. Da sollte man sich nicht aufdrängen als Fotograf. Aber wir hatten so ein paar lustige Momente, wo wir sofort quasi geklickt haben miteinander. Und ich glaube, das war prägend für meinen Entschluss, den ich dann gefasst habe, ihm ein, ein ganz großes Versprechen abzugeben. Nämlich? Ach so, okay. Das, Entschuldigung, ähm, ich habe das schon so oft erzählt. Ähm, das Versprechen, das ich ihm abgegeben habe, war einfach etwas für Tibet zu tun, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele, viele Menschen da draußen äh, Hilfe von ihm erwarten, obwohl er doch derjenige ist, der eigentlich von uns Hilfe in Anspruch nehmen müsste. Er ist der Flüchtling, er ist der... Mann, der da draußen stellvertretend für ein ganzes tibetisches Volk versucht, uns was zu erklären und näher zu bringen, ja, die Menschen wieder zur Besinnlichkeit zu bringen, zu mehr Mitgefühl und zum Frieden halt. Ja? Und ähm, dieses Ungleichgewicht, das habe ich gespürt und mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass diesen Menschen noch nie einer gefragt hat, ihm zu helfen. ja. Und dann ist mir quasi dieses Versprechen eingefallen, das war quasi Einfach nur ein Brief, den ich am letzten Abend geschrieben habe, wo drauf stand, dass ich versuchen möchte, nach Tibet zu reisen, alleine dort unterwegs zu sein, um den Tibetern ähm, quasi zu, zu porträtieren, zu fotografieren, zu interviewen und herauszukriegen, wie es seine dritte, vierte Generation nach seiner Flucht heute noch schafft, an ihn zu glauben, obwohl die gar nichts von ihm mitkriegen dort oben im Hochland des Himalayas. Und das war eine große Nummer, die ich da auf den Zettel geschrieben habe und das haben an dem Abend auch sehr viele Leute mitbekommen und dementsprechend habe ich dann einige festgenagelt. Ich habe gesagt, ihr seid Zeuge, dass ich dem Dalai Lama das versprochen habe, ihr müsst mich jetzt unterstützen. Also so ist quasi die ganze große Geschichte vor, zwei, vor zehn Jahren entstanden und so dann auch die Karriere in Richtung National Geographic Fotograf und dem, was ich heute mache.
0: Und, und was war dein Ziel dahinter, in Tibet die Leute zu fotografieren? Was, was war der Aspekt, wo du ihm helfen wolltest? Wolltest du einfach Aufmerksamkeit schaffen?
1: Ich wollte ein Sprachrohr für ihn sein. Also so wie die Tibeter nichts vom Dalai Lama mitbekommen, so bekommt auch bekommen auch wir nichts von den Tibetern mit. Ja? Also es gibt dort weder Journalismus, weder Redakteure, weder irgendwelche Filmaufnahmen, die die westliche Welt erreichen. Und ähm, ich kann dir versichern, in Tibet gehen einige Dinge ab, die durchaus erwähnenswert sind, um irgendwie eine, eine aufrechte Quelle, eine Informationsquelle zu erhalten, damit auch das die Message des, seiner Heiligkeit widerlegt. Und das war ein großes Ziel für mich dort einzureisen. Ich wusste natürlich, dass man dort nicht einreisen darf als Individualtourist und ich wusste, dass man nicht fotografieren darf, auch nicht filmen darf und wenn ich glaube ich jemand erzählt hätte, dass ich den Dalai Lama persönlich kenne, dann wäre ich nicht mehr über die Grenze gekommen. Also es war schon eine sehr komplexe Expedition und ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Ich war 100 Tage insgesamt in Tibet und bin dort sehr weit gereist.
0: Und, und wie bist du reingekommen?
1: Ähm, ja, ich, äh, ich will nicht alles verraten, aber ich habe einen Trick angewendet, um äh, mich quasi reinzuschmuggeln, so kann man das sagen, genau.
0: Und, und dann hast du vor Ort quasi an undercover fotografiert?
1: Ja, teils, teils. Es, also als in der Zeit, wo ich dort war, 2011, 2012 konnte man noch ein paar Berge und Wolken fotografieren, aber auf gar keinen Fall so buddhistische Anlagen, Tempeln von innen. Man hat auch man es auch fast gar nicht geschafft, den Tibeter selbst zu kontaktieren, weil dort so viele Chinesen leben, die das einfach verbieten, dass man da näher hinkommt. Ja Und der klassische Tibet-Tourist der wird so ein bisschen an der Nase herangeführt und kann so eine Art Disneyland folkloristische Reise in Lhasa durchziehen, ja? Aber Lhasa selbst, die Stadt, da ist wirklich alles nicht mehr tibetisch, sondern vielmehr ähm, ja, für die für die Touris gemacht und absolut in chinesischer Hand. Deswegen habe ich mich da nicht lange aufgehalten und bin ins Hinterland gereist, bin sehr sehr weit und sehr hoch ins Changtang Gebiet gereist, eines der abgelegenen Länder dieser Welt um dort dann mit Nomadenvölkern und äh, Tibetern zu sprechen, die sich quasi vor dem Regime verstecken teilweise. Ja. Und da sind dann halt sehr intime, sehr tolle Gespräche und auch natürlich Fotos bei rausgekommen.
0: Und hattest du vorab Kontakt zu diesen Nomadenstämmen oder bist du auf gut Glück in die Richtung?
1: Nee, das ist auch so ein Ding. Man kann keinen Kontakt nach Tibet aufnehmen. Also weder, weder ein Tibeter kann Kontakt zu uns aufnehmen, und wir können auch keinen Kontakt nach Tibet aufnehmen. Ja. Das ist unmöglich. Also man, man begibt sich auf eine Reise, ähm, ohne deren Ausgang zu kennen. Ja. Das war schon teilweise ein bisschen gefährlich. Manchmal, ja.
0: Also er hätte auch ein richtiges richtiger Schlag ins Wasser werden können, theoretisch.
1: Ja, sagen wir es mal so. Ich habe die Reise unterbrechen müssen, weil ich nach 60 Tagen selbst vom Militär erwischt worden bin. Und die haben mich dann rausgeschmissen. Und das war in einer Zeit, wo meine Gesamtexpedition oder zumindest das, was ich vorhatte in Tibet, noch nicht fertig war. Und dann habe ich nochmal Anlauf genommen und bin äh, nach ein paar Wochen später nochmal heimlich reingereist, um die weiteren 40 Tage voll zu machen. Ja. Aber das passiert ganz schnell, wenn man dazu
0: auffällig ist. Das glaube ich. Haben Sie sich dann direkt zum Flughafen gebracht oder, oder zur Grenze oder haben Sie sich erstmal festgesetzt?
1: Einen Flughafen gibt es nicht in Tibet. Ähm Echt gar keinen? Du weißt, wie hoch Tibet ist, oder?
0: Ja, aber hätte ja sein können, dass sie da irgendwo einen Flugzeug, Flughafen hingesetzt haben. Äh, also Für der, Militärflugzeuge es, vielleicht.
1: Ja, ja. Also die, es gibt eine Eisenbahn, die da hochfährt und das war's. Okay. Ähm, wir waren permanent über 5.000, 5.500 Meter. Das ist schon weit weg von Lhasa im, im Nordwesten Tibets. Ähm, da gibt es quasi nur die Flucht über das Himalaya, was sehr gefährlich ist, oder über Indien, Pakistan oder einen Zugang nach Nepal runter. Und in diesem Korridor haben die mich erwischt und rausgeworfen. Ja, die haben mich quasi zur Grenze eskortiert und rausgeworfen.
0: Und wie war die Erfahrung für dich? Du hast dich ja auch wahrscheinlich vorher mit Tibet beschäftigt, aber hat es dem entsprochen, was du erwartet hast? Ähm,
1: sagen wir es mal so, ich bin, ich bin ein Mensch, der nicht zu viele Erwartungen hat und sich auch überhaupt nicht... Ähm, täuschen lässt von äh, Reportagen oder Bildern oder Erzählungen, weil das ist immer eine subjektive Wahrnehmung des Betrachters, ja, dass die Welt da draußen erstmal viel entsättigter aussieht, ist muss jedem klar sein. Und wenn man in einem Gebiet wie im Hochland Tibet unterwegs ist, da muss man auch mal damit rechnen, eine Woche lang gar nichts zu sehen außer Felsen. ja. Und dementsprechend äh, habe ich lange, lange gebraucht, um überhaupt solche... Ich möchte nicht sagen, geheimen Städten, aber sehr, sehr ja, seltene Ruinen oder Anlagen zu finden, die zwar zerstört worden sind, aber die heute noch von ganz ehrenwerten Tibetern aufrechtgehalten sind. Und, und wenn man sowas dann erlebt, erfährt man erst den wahren Spirit von Tibet, ja? aber das ist weit, weit weg des tu Tourismus, den man dort äh, durchziehen kann. Und von daher waren meine Erwartungen klein und am Ende war ich sehr überrascht, doch so viel gesehen und erlebt zu haben. Aber wie gesagt, 100 Tage ist eine lange Zeit.
0: 100 Tage ist eine lange Zeit. Was, was hast du für Erlebnisse gehabt? Ich meine, du sagst selber, im Westen sieht man ab und zu vielleicht mal ein Bild von Tibet, das von der chinesischen Regierung kommt. Das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Was, was ist Tibet für ein Land? Wie sind die Tibeter geprägt durch die letzten ja, 70 Jahre Besatzung?
1: Ja, das ist, das sind leider unschöne Geschichten. Du musst dir vorstellen, es leben heute wahrscheinlich schon fast mehr Chinesen als Tibeter in Tibet. Die Menschen werden unterdrückt. Die Menschen, denen wird es nicht erlaubt, ihre Religion zu huldigen. Sie dürfen nicht an, an den geistigen Führer, den Dalai Lama, denken und glauben. Sie dürfen die alte tibetische Flagge nicht hissen, den Namen nicht aussprechen Sie werden tagtäglich malträtiert und äh, schikaniert vor allen Dingen. Und das ist äh, deutlich zu spüren. Dass, äh, das äh, wird auch jedem Touristen so auffallen, dass da dass, ja, diese Macht vorherrscht. Und das ist eigentlich äh, eine Schande. Ja? Das ist äh, eine Kultur, die eigentlich meiner Meinung nach bewahrt werden muss und nicht äh, durch die Chinesen in Anspruch genommen wird. Ja? Also, da wird oft die Rede... Da käme jetzt auf der Gedanken des Föderalismus hoch, den wir ja sehr gut kennen in Europa. Ja, aber das fördern die nun mal nicht und äh, nehmen das sehr für sich ein. Und äh, ich kann mir heute vorstellen, warum das auch so ist. Es ist natürlich, Tibet ist eine, nicht nur eine politische Grenze zu den Nachbarländern, eine strategisch wichtige Grenze, sondern auch reich am Bodenschätzen. Und äh, solche Dinge sind dann viel wichtiger, als dass man da irgendeine Kultur bewahrt und den kleinen armen Mann äh, quasi machen lässt. Ne? Aber das sind schon keine unschöne Dinge. Ja? Und das in Verbindung mit seiner Heiligkeit, mit diesem Shangri-La, mit all diesen Geschichten, das ist halt sehr kontrovers und das passt nicht zusammen. Ne? Und das fällt deutlich auf in Tibet.
0: Ja, wie du sagst, ist halt geopolitisch äh, eine echt umstrittene Ecke, würde ich mal sagen. Also allein schon Bodenschätze sagst du, aber der, der größte Bodenschatz da ist ja das Wasser. Also die Flüsse, die in Tibet entspringen, sind für alle Nachbarländer äh, maßgeblich, da hängen über eine Milliarde Menschen von ab. Ähm, und China baut ja Staudämme äh, wie sonst was. Äh, das wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten noch äh, stark beschäftigen, die Region. Tibet war ja schon mal äh, in den westlichen Medien sehr präsent im letzten Jahrhundert, also ja. ist schon eine Ecke her. Ähm, was glaubst du, warum hat diese hat das in, 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 im Westen an Bedeutung verloren? Weil der Dalai Lama ist doch noch regelmäßig in den Nachrichten, aber es wird nicht mehr darüber berichtet, wie die Zustände in Tibet sind.
1: Ja, wir haben ja heute ein enges Bündnis mit der Wirtschaftsmacht China und da will man auch natürlich nicht ins, wie sagt man, ins, ins Bienennest fassen. Ja? Also ich denke mal, das läuft so alles so ein bisschen unterm Radar. Und ich denke mal, viele Menschen hoffen auf, auf das zunehmende Alter seiner Heiligkeit. Und äh, klar, der Mann wird nicht unsterblich. Und ähm, die verhalten sich einfach alle ruhig und schweigen. Aber uns fehlen da einfach ganz viele Informationsquellen aus Tibet, die äh, überhaupt nicht gespielt werden und auch nicht gespielt werden sollen. Und ich glaube, da sind wir mit den meisten Ländern auf der Welt in beidem gleichermaßen Verhältnis zu Tode des Schweigens verpflichtet und auch das ist eine Sauerei. Also ich kenne nur ganz wenige Politiker, die wirklich Stellung ergreifen und sagen, ich stehe für den Dalai Lama ein ja? und in der Politik ist das natürlich eine schwierige Sache.
0: Naja, du hast jetzt ja, als du den Dalai Lama in Deutschland besucht hast, ja auch einige Politiker ihm gegenüber wahrscheinlich erlebt. Es war ja damals schon heiß diskutiert, ob Merkel ihn überhaupt empfangen sollte, weil das ja... ja ein Bruch mit den, mit den Chinesen bedeuten könnte. Ähm, wurden da leere Versprechungen gemacht dem Dalai Lama? Wurden gar keine Versprechungen gemacht? Weil ich, ich gucke jetzt nach Hongkong derzeit, in Hongkong die Demokratiebewegung, ähm, die hat sich ja von Anfang an immer große Unterstützung vom Westen erhofft, weil der Westen ja immer sagt, äh, macht euch frei, kämpft für Demokratie. Aber am Ende sind es ja leere Worthülsen. Wir würden ja niemals jetzt äh, in Hongkong einmarschieren, um die Hongkolesen äh, zu beschützen. Erhoffen die Tibeter, dass wir kommen? Dass nein. wir sie unterstützen in irgendeiner Art und Weise? Nein,
1: das glaube ich nicht. Ähm, das ist der falsche Ansatz des Gedankens her. Der Tibeter ist äh, von, seiner, von seiner menschlichen Art ähm, wie ist schwer zu beschreiben. Also er glaubt immer an das Positive und an das Gute, aber er überlässt das quasi selbst, den Schicksal. Er würde niemals hoffen, dass irgendjemand kommt, geschweige denn ihm hilft. Ja, er, er findet sich sehr mit seinem Schicksal ab. Dafür müsste man sich mit dem Buddhismus ein bisschen mehr ähm, beschäftigen, um das zu verstehen. Ja, also Das ist ein, etwas völlig Fremdes für uns westliche Welt, äh, auch fremd für die Demokratie, fremd für die Meinungsfreiheit. Das kennen die Tibeter gar nicht. Ja, Das heißt, es ist auch natürlich ein einfaches Spiel, für andere dieses Volk unter im Schach zu halten. Ne? Aber genau, so kann man sich das vorstellen.
0: Hast du denn von den Tibetern und aus Tibet etwas mitgenommen, wo du sagst, hey, da sollten wir vielleicht aus dem Westen mal draufschauen? Das ist ein ist ein Beispiel, wo äh, woran, woran wir uns ein Beispiel nehmen sollten?
1: Ja, ich habe ganz viele Filmaufnahmen, ganz viele Fotos und natürlich mein Buch, 100 Tage Tibet, das Versprechen. Und das sind quasi komprimierte Zeitzeugen aus dieser Reise. Und wir haben einen Verein in Frankfurt, der heißt Freunde für einen Freund. Wir kümmern uns eigentlich um die Veranstaltungsreihen seiner Heiligkeit, wenn immer er in Deutschland ist. Und ähm, das ist ein gemeinnütziger Verein, da kann man spenden. Und da, da entsteht sehr viel mit ganz vielen tibetischen Gruppen in ganz Deutschland. Ne? Und so ma machen wir quasi unseren Beitrag für Tibet.
0: Warst du nach der Veröffentlichung mit dem Dalai Lama dann auch nochmal im Kontakt? Ja, klar. Also das Motto, danke Immer. für dass du dein Versprechen eingehalten hast?
1: Ja, ich habe natürlich es mir nicht nehmen lassen, ihm das allererste äh, Buchexemplar persönlich äh, zu bringen in seine Heimat oder in seiner Exilheimat Daran Salah. Und danach bin ich auf den meisten Veranstaltungen in Deutschland mit dabei, manchmal auch als Vorredner, bevor er auf die Bühne kommt und dann erzähle ich dem Publikum viel über Tibet und zeige Fotos und Videoeindrücke.
0: Und ähm, vor Ort, im, wenn du den Alltag erlebst, erlebt man diesen, diese, äh, ich formuliere, sag's mal, Unterdrückung durch die Chinesen, ist die im Alltag durchgehend spürbar oder ist das äh, eher etwas, was am Ende einen kleinen Teil der Bevölkerung betrifft?
1: Äh, nee, es betrifft den gesamten Teil der Bevölkerung. Ja, und es ist ein Gefühl, das man merkt, schon allein durch die Präsenz von einer unfassbar hohen Zahl an Polizisten, Militärsoldaten, die schwer bewaffnet mit Helme und Schläger und Schilder und Maschinenpistolen. Also man spürt die. Ne? Dazu kommt, dass auch diese Region heute komplett überwacht wird. Überall sind ähm, Kameras installiert. Ja, die Lichter von berühmten Klosteranlagen oder vom von Portola, die werden um Punkt sechs oder wann auch immer ausgeschaltet. Also man spürt das total, ne, dass das alles hier nicht so willkommen ist und äh, dass hier die Obermacht äh, bei den anderen liegt, die das alles kontrollieren. Ne? Also ja, da gibt es unendliche Geschichten dazu, aber ich glaube, das würde jetzt den Zeitrahmen hier sprengen. <lacht>
0: Ja, aber äh, ich habe eben noch mal kurz vorher, vorher mir die die Freedom House Liste raus, rausgesucht. Die, äh, die haben ja die, diese Liste äh, der Freiheit. Da ist äh, Tibet als Region mit drin, zweitletzter vor Syrien noch hinter Nordkorea. Und das finde ich halt immer wieder erschreckend, dass Nordkorea ist bei uns alle paar Monate wieder groß in der Presse. Einfach nur, weil sie, weil sie einen Wahnsinnigen mit einem ne Nuklearkoffer haben. Äh, Tibet ist bei uns seit den 80ern kaum noch in der Presse. Hat dein, haben deine Veröffentlichungen dazu beigetragen, dass es zumindest nochmal einen gewissen Push in, in, in Deutschland gegeben hat?
1: Ja, sagen wir es mal so, es gibt immer schon Menschen, die sich sehr um Tibet besorgt haben ja? und ich glaube, die habe ich erreicht mit meinem Buch und ähm, das ist eine schöne Geste für diese Menschen und darüber hinaus habe ich durch meine vielen Vorträge in Deutschland Natürlich den Menschen ihren Wissensstand erweitert, indem ich denen die aktuelle Lage beschreibe. Und ähm, dazwischen, davor und danach haben wir viele Initiativen unterstützt und die auch mit weiteren Fotomaterial und Pressemitteilungen beliefert, die, die, die diese Organisation dann extern spielen und verbreitern und so, und nimmt äh, auch diese Medienwelt oder diese Geschichten ihren Lauf äh, viel weiter als nur in Deutschland. Und das war dann quasi mein Beitrag. Ne?
0: Ja, bist du denn optimistisch, dass sich in Tibet was, was bessert in den nächsten Jahren oder glaubst du, es bleibt erstmal erst gleich oder wird sogar schlimmer?
1: Ähm, also, ich kann das nicht einschätzen, aber ich weiß, dass es nicht besser wird. Also, wir, wir haben so ein paar geheime Quellen, wo immer wieder was rausrutscht. Das sind leider meistens unschöne Nachrichten, ja. Und ähm, das wird nicht besser, ja. Also, die drücken den Knebel, die sch schnüren den Knebel schon ganz schön zu da in Tibet. Und mir tun die Menschen halt leid. Ich weiß, wie die Menschen dort leben und ich weiß, dass die sehr unglücklich sind. Ja, vielleicht hab, hast du schon mal von den Selbstverbrennungen gehört, der Tibeter. Und ähm, das ist nur eine von vielen, vielen traurigen Geschichten, die dort passieren, weil die Menschen einfach gar nicht anders können, als sich zu wehren. Oder, ne? Und das ist natürlich nicht schön. Ja, aber ich glaube das muss, nicht, dass das. das ist muss man,
0: Entschuldigung, das, das muss man ja einordnen. Also in Nordafrika haben wir ja auch äh, vom Arabischen Frühling, wie er hieß, immer wieder von Selbstverbrennung gehört. Aber für Buddhisten ist das ja noch mal eine ganz andere Sache, weil Selbstmord im Buddhismus ja eigentlich komplett verboten ist. Ja. Von daher, das ist ja wirklich das allerletzte Mittel, das sie irgendwie aufbringen können. Meinst du, die Erfahrung 100 Tage Tibet hat dich verändert und, und deine Prioritäten, die du, die du in der Welt siehst? Ähm,
1: Tibet hat dazu beigetragen, einfach im Leben ja, ich möchte fast sagen, ein Stück weiser zu werden, aber das habe ich schon damals verspürt. Also ich glaube, Reisen und fremde Kulturen kennenzulernen, den unterschiedlichen menschlichen Charakter zu erleben, ähm, ist die schönste Geisteserweiterung, die einem erfahren kann. Und damit war quasi Tibet ein, ein Highlight meiner Reisen, weil es sehr, sehr schwer zugänglich war und äh, weil man in keinem Land, in keinem anderen Land so schwer an die Menschen rankommt. Deswegen habe ich bis heute viel viel von dieser Reise mitgenommen und denke noch oft an diese Menschen. ja
0: Und wie ist es für dich nach Tibet dann weitergegangen?
1: Ja, nach Tibet, also da kommt jetzt erstmal ein großer Sprung. Du musst dir vorstellen, ich, ähm, ich bin nach Hause gekommen und hab, ich habe noch nie ein Buch ähm, geschrieben und ich hatte auch noch nie ein Buch veröffentlicht, auch keine Fotos, ich, da war ich völlig fremd. Ich kam ja aus der Modebranche und da musste ich erstmal einen Verlag suchen. ja Und auch da musste ich erfahren, wie politisch das ganze Thema ist, was ich dort mitgebracht habe. Also ich glaube, ich war bei fast jedem großen Verlag in Deutschland und ähm, die Leute waren zwar begeistert von, von mir als Person und von meinen Bildern, aber am Ende habe ich trotzdem eine Absage bekommen und zwar von allen Verlegern ja. und das äh, hat mich sehr deprimiert, weil ich nicht genau wusste, ob es an den Bildern liegt oder an der Geschichtserzählung oder ob das zu viel war oder zu wenig. Ich wusste es einfach nicht und äh, dann hat letztendlich meine Frau mich auf die Idee gebracht zu sagen, Jörg, dein großer Traum war immer National Geographic, jetzt hast du nichts mehr zu verlieren. Theoretisch könntest sie denen auch eine E-Mail schicken. ja? Und das haben wir dann in letzter Instanz gemacht und die haben sofort geantwortet und haben gesagt, Jörg, das ist mega geil, das Projekt. Wir, wir möchten dich kennenlernen, wir verlegen das Buch. Und so ist es entstanden quasi.
0: Haben die, die deutschen Verleger gar keinen Grund genannt, warum sie dich abgelehnt
1: haben? Ähm, in dem Moment nicht. Da kommt entweder keine Antwort oder nach dem Treffen keine Rückmeldung. Aber ja, die Antwort, die war mir dann erst zwei, drei Jahre später klar, als ich gemerkt habe, welche Kreise dieses Buch zieht, welche Aufmerksamkeit da draußen entsteht, auch welch, vielleicht sogar welch politischer Druck für den einen oder anderen. Ja. Und dann habe ich festgestellt, okay, die Verleger konnten nicht, die wollten vielleicht, aber die konnten es nicht verlegen, ja. Es gibt nicht viele Bücher aus Tibet, muss man dazu sagen. Also mit, mit Bildern aus Tibet. Du kannst zwar über Tibet schreiben, aber es gibt wirklich, wirklich wenig aus Tibet.
0: Und äh, dann bist du, hast du erstmal weitergemacht mit Modofotografie oder bist du dann direkt? Nee, nee, nee,
1: um Gottes Willen. Nee, nee, nee. Ich habe dann das mit National Geographic, das ging sehr schnell. Also wir waren dann, wir haben uns reingestürzt in die Arbeit, haben das Buch zusammen rausgebracht in mehreren Sprachen, mehreren Eng äh, Ländern. Und dann ist, ja, dann ist ein Wunder passiert. Das Buch ist sofort auf die Bestsellerliste nach ganz oben gerutscht. Und ähm, ich war dann zum ersten Mal in den Medien unterwegs, hatte die ganzen Fernsehauftritte, die ganzen Interviews. Und das gefiel mir. Ja? Mir gefiel diese, diese Zeit. Und ich wusste, das ist mein neuer Beruf. Ja? Ich möchte nur noch sowas machen. Und ähm, in dieser Zeit... Ähm, wurde ich schon gefragt, was kommt als nächstes, ja? was ist dein nächstes Projekt und das schlummerte schon so ein bisschen im Hintergrund und ja, und da habe ich quasi das zweite Projekt Amazonas gegründet.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> Wie bin ich dazu gekommen? Ähm,
0: ist was anderes, als Menschen in Tibet zu fotografieren.
1: Ja, jede Reise ist irgendwo anders Aber du musst dir vorstellen. Ich versuche mal eine Reise entstehen zu lassen aus einem entweder aus einem persönlichen Schicksal oder aus einer Erinnerung oder aus irgendeinem Gefühl heraus. Ja, also ich würde jetzt nicht irgendwie mein nächstes Projekt ähm, aus der Luft heraus Machen, weil, weil ich denke, es gibt es noch nicht oder so. Ja? Also wir haben eine Milliarde Bücher über den Amazonas und ich glaube, es wird tausendmal debattiert, was da los ist. Aber mein Anliegen war damals, dass ich eine ganz persönliche Erfahrung äh, durch meine allererste Freundin erlebt habe. Damals, als ich 15 war, dort, da war ich in Venezuela. Und ähm, mich, hat diese, mich haben diese Urvölker sehr interessiert, die indigenen Völker. Und ich habe nach vielen, vielen Jahren Recherche immer wieder erfahren, dass auch diese Menschen ja quasi stark bedroht werden und äh, fast schon vom Aussterben bedroht sind, wenn man das so sagen darf, ja weil diese Territorien dieser menschen dezimiert werden und durch wirtschaftliche Interessen wie Öl ab, Öl ab die Ölförderung, Diamanten, Gold, Quecksilber, Sojabohnen Abholzung. also da gibt es tausend Störfaktoren, die diese alte Kultur zerstören im Amazonasgebiet und, da wollte ich einfach eine Aufmerksamkeit hinlenken und quasi zu zeigen, wo diese Menschen sind, wer die sind und wie man denen helfen kann mit vielen, vielen Hilfsorganisationen und Instituten.
0: Und dann bist du statt 100 Tage nach Tibet 100 Tage in den Amazonas.
1: Genau. Ich bin dann ähm, losgereist. Das hört sich so einfach an in so einem Podcast, glaube ich. Also man darf <lacht> nie vergessen... Wenn ich irgendwo 100 Tage hinfahre, dann habe ich davor zwei Jahre oder drei Jahre recherchiert und drei Jahre lang Geld gesammelt von Sponsoren, Kooperationspartnern, Investoren, weil so eine Reise kannst du ja nicht selber bezahlen, ne? Und das ist die Zeit, in der du gar kein Geld verdienst. Und wenn du dann auf der Reise bist, verdienst du auch kein Geld. Also, ich möchte das nicht so für den Hörer stehen lassen, dass das so, ja cool, der macht dann alle paar Jahre mal eine Reise. Also, die Hauptarbeit ist das Recherchieren. Danach kommt, wer bezahlt das alles? Ja? Wie kann man das logistisch umsetzen? Welches Equipment? Wer fliegt wohin? Wie komme ich weiter? Ja? Also einmal quer durch den Amazonas ist echt eine Challenge. Und ähm, ich habe damals, ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer ich durchfahren bin auf kleinen Holzbooten, Kanus im tiefen Dschungel von Peru, Brasilien, Kolumbien, Venezuela, Ecuador. Ähm, am Ende waren es sogar 124 Tage. Aber mit kleinen Unterbrechungen, weil ich sehr krank wurde. Aber so ist das zweite Projekt entstanden, 100 Tage Amazonas. Wir haben einfach die 100 beibehalten, ne? weil, weil die Leute die schon kannten quasi.
0: Klar, ist auch einprägsam. Aber äh, du hast es schon gesagt, Sponsoren, Geld einsammeln. Das heißt, äh, die Herangehensweise war eine ganz andere als, als in Tibet, als du äh, äh, vorher noch gar keinen Verleger hattest? Ähm.
1: Ja, sie wurde besser, sagen wir es mal so. Bei Tibet gab es gar keinen und ich musste von null auf jemanden finden. Aber wenn man dann Bestseller rausgebracht hat, kann man natürlich als Referenz mit dem Buch überall woanders anfragen. Ja, dann hat man was vorzuweisen. Und wenn man sagt, das zweite Produkt wird genauso gut, ähm, hier brauche ich Unterstützung, dann ist es in der Kommunikation viel einfacher, als äh, wenn man Modefotograf ist. Ne? Kannst du dir vorstellen.
0: Und wie hast du entschieden, wo deine Route lang geht?
1: Oh, anderthalb Jahre recherchiert.
0: <lacht> Und was war am Ende die, die Route? Du hast sie gerade ganz knapp abgezählt, äh, die Länder. Aber äh, bist du von Stamm zu Stamm gezogen? Oder wie hast du das gemacht?
1: Nee, also man, man kann nur sehr umständlich reisen. Du musst dir vorstellen, du also ich, ich, du wirst mit keinem einzigen Namen was anfangen können, wenn ich dir einen sage. Aber stell dir einfach vor, du reist ähm, von der Landesinnere Seite oder von der Meerseite aus so tief in den, an den Dschungel, an den Regenwald ran und triffst irgendwann auf die letzten Dörfer, die durch ein Netzwerk aus Flusssystemen ähm, erreichbar sind. Und kurz danach kommt vielleicht als allerletztes eine Militärstation an der Grenze. Und dann, wenn du Glück hast, darfst du nochmal fünf, vier bis fünf Wochen auf dem Kanu immer geradeaus beziehungsweise immer geschlängelt in den Dschungel reinfahren, bevor du auf ein indigenes Volk kommst und triffst. Ja. Um die herauszufinden oder zu lokalisieren, war echt schwierig. Da muss man auch eine ganze Zeit lang erstmal vor Ort sein und sich umhören, um zu schauen, welches diese, dieser äh, Völker überhaupt ähm, eine Hilfsleistung oder in Anspruch nehmen wollen, damit man sie besuchen kann. Weil grundsätzlich ist es ein, ein sehr fragiles Thema. Wir sollten diese Menschen gar nicht besuchen. Ja, Das heißt, ich habe ganz viel Wert darauf gelegt, dass ich ähm, eine Stimme aus dem Wald höre, wo ich helfen kann. Und das haben wir damals mit extrem vielen Medikamenten gemacht, die wir mitgenommen haben, um hier eine Brücke zu schlagen. Und das ist genau die Brücke, bei der das Militär quasi ja nicht mehr agieren kann, zum einen, weil es das andere Land ist und zum anderen, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Aber es waren oft die letzten Militärstationen, in denen ich mich umgehört habe, ähm, zu denen dann irgendwann mal ein Mensch aus dem Wald kam und um Hilfe gebeten habe. Und genau da habe ich mich festgesetzt, festgebissen und gefragt, ob wir eine Kooperation machen können, ob ich mit rein darf. Ja. Aber das sind Wochen, da vergehen Wochen. Ne?
0: Ja, ja glaube ich dir. Und wie, wie groß war dein Team, mit dem du unterwegs warst?
1: Ich reise immer alleine, ich verlasse Deutschland immer alleine, weil ich einfach ähm, nicht in dieser Abhängigkeit sein möchte, dass äh, jemand aus meiner Heimat sich verletzt und ich mich darum kümmern muss und damit die ganze Expedition gefährde. Das heißt, ich reise alleine los und baue mir dann Stück für Stück ein Team auf. Ja. Das war jeweils in jedem Land äh, unterschiedlich groß. Manchmal sind es vier Leute, manchmal sind es sieben Leute. Äh, wir hatten aber auch schon zwölf Leute mit uns. Ja.
0: Und ähm, was hast du im Amazonas erlebt? <lacht> mal breit gefragt
1: Wasser, Wald, Tiere, Hitze Regen, Moskito, Amazonas, Schlange, Jaguar, Anaconda Piranha, Angeln, Überleben ähm, ja was erlebt man im Regenwald also das erste was man sich vorstellen muss ist es gibt dort nichts, ja? es gibt kein Konforme, es gibt kein Haus, kein Stein, kein elektrisches Gerät nichts, das heißt Bevor man sich akklimatisiert im Dschungel, muss man lernen, wie die Menschen dort überleben. Das heißt, ähm, jetzt klingelt bei mir, aber oh, wir warten mal kurz die Tür. Okay, ähm, wie, wie war die Frage?
0: <lacht> wir waren bei einer ganz breiten Frage, was du erlebt hast. Du wolltest gerade erzählen, ähm, wie es war, äh, den Menschen zu begegnen.
1: Ah, okay. Also man begegnet den Menschen sehr behutsam. ja. Also es dauert erstmal eine ganze Weile, bis man zu so einem Stamm kommt. Und in dieser Zeit, in diesen Wochen vorher, hat man erstmal wieder gelernt, seine Sinnesorgane zu spüren. Ja? Man ist als, ja, als Stadtmensch quasi nicht nur taub, sondern auch blind und fast schon grobmotorisch unterwegs im Regenwald. Also ich erinnere mich gut daran, dass die ersten Menschen mir dort ganz viele Tiere zeigen wollen, die ich nie gesehen hatte oder ganz viele Geräusche mir mitteilen wollten, die ich auch nicht sofort gehört habe. Und, und diese ganze Art der Bewegung im Regenwald, wie verhalte ich mich, was darf ich anfassen, wo trete ich hin, wo schwimme ich durch? Das sind tausend Eindrücke, die man erstmal lernen muss, bis man dann irgendwann bereit ist, noch viel, viel tiefer reinzugehen. Aber wenn man so weit ist, bemerkt man auch, dass man wirklich nichts aus unserer Welt benötigt. Das Einzige, was mir ein bisschen wichtig war, war die Unterhose aus reinem Schamgefühl vor den anderen. Und den Rest haben wir nicht gebraucht. Ja. Also man hat zwar noch eine Machete mit, und, aber mehr auch nicht. Ja. Also, das heißt, wir mussten jeden Abend ein, eine Lichtung schlagen, einen Schlafplatz machen, also völlig rudimentär, aus Stöckern, aus äh, großen Palmblättern, aus verschiedenen Konstruktionen, Ästen, ja, sich vor dem Regen schützen, vor den Tieren schützen. Also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber das musste ich erstmal lernen. Aber wenn das dann soweit ist, dass man sich in diesem Zustand durchaus wohlfühlt und keine Angst mehr hat vor der Umgebung, die ja für diese ganzen Menschen alles andere, also ganz normal ist, dann hat man auch die Möglichkeit, näher und tiefer reinzugehen, und empfängt diese Menschen auf eine ganz andere Art, weil die dann auch merken, der, der Mensch ist bereit für einen Empfang ja? und äh, das sind großartige Momente, werde ich mein Leben nie vergessen, wie ich damals zu den ähm, zu dem Volk der Marzess kam, das sind, ich glaube, heute nicht mehr 300 Menschen leben dort und ähm, das ist natürlich wie so eine Mondlandung, die haben so einen Typen noch nie gesehen, ja? also weiß, mit Haaren an den Beinen und im Gesicht, das haben die Menschen alle nicht. Und äh, doppelt so groß ist ein Pygmen, -Folge. sehr kleinwüchsige Menschen. Und das ist irre, Ja, die haben sich alle hingesetzt, ich habe mich hingesetzt, dann wurde erstmal eine Stunde gekichert, bevor der Häuptling zu mir kam und mich mit dem Finger angestupst hat, ob ich auch lebendig bin. Ja, Also unglaublich schöne, liebevolle Momente, die sich immer weiter, weiter, weiter in, in diesen Bereich entwickelt haben, dass ich dort bleiben durfte für mehrere Tage, teilweise wochenlang. Und das war die Zeit, in der keiner die Kamera gesehen hat. Ja. Also das war das Letzte, was ich irgendwann ausgepackt
0: habe. Hm. Hast du dich irgendwann auch bedroht gefühlt von den Menschen oder war das ausschließlich äh, ein großes Willkommen? Nein, ich habe
1: mich nie bedroht gefühlt. Im Gegenteil, wenn, dann fühlen die sich bedroht. Ne? Also wie, ich bin der Störfaktor, nicht die. Und ähm, nee, überhaupt nicht.
0: Und wie lief die Kommunikation?
1: Ähm, anders als du dir vorstellst, auch da muss ich dir sagen, der Mensch kann sehr viel nur durch Gestikulation und durch Reagieren. Ja? Also stell dir vor, du wirst mit einem Japaner, ähm, du bleibst mit einem Japaner im Aufzug stecken und zwar eine Woche lang, ja. Und ähm, ihr werdet euch unterhalten ihr werdet es schaffen, ja? ihr werdet überleben und ihr werdet kommunizieren und so musst du dir das vorstellen das dauert sehr sehr lange, aber das ist extrem intensiv und du verstehst es auch das hat so sowas sehr Kindliches wieder, wenn du anfängst zu zeigen darauf hinzuweisen auf, auf Gesichtszüge zu reagieren also ich hatte nie den Eindruck, dass wir uns nicht verstanden haben alle ja? und das in einem Land oder in einem Territorium, wo es hunderte unterschiedliche Sprachen gibt, die bis heute die Sprachforscher noch nicht analysiert haben und von denen keiner etwas weiß. Das sind teilweise laute, verrückte Laute, irre, irre, irre Sprachen, habe ich gehört. Habe ich auch aufgenommen.
0: Das glaube ich dir. Bist du denn auch auf äh, vereinzelt auf Menschen getroffen, die äh, noch Portugiesisch oder, oder Spanisch bruchstückhaft gesprochen haben oder gar nicht? Nein, das gibt es da
1: nicht. Nein nein nein. nein, nein, nein. Also du bist jetzt im Küstenbereich. Du bist im Küstenbereich. Der yeah, Herz...
0: Ich, ich, ich frage nur, weil ähm, ich habe mal die Geschichte von äh, Francisco de, de Orellana gelesen, der der erste war, der den Amazonas runtergereist ist ja. ähm, und der ja noch von abermillionen Menschen dort erzählt hat. Und schon die nächsten, die den äh, Fluss runter sind, haben ja gedacht, er hätte Quatsch erzählt, ja. äh, weil äh, er mit seinen paar Leuten, die da auf dem Boot unterwegs waren, schon so viele Krankheiten wahrscheinlich eingeschleppt hat, dass er die ganze Region äh, binnen einer Generation entvölkert war. Ähm, und ähm, da haben sie von einem äh, Volk berichtet, ähm, was äh, Francisco de Orellana damals geholfen hatte. Und das wurde, äh, das wurde dann einmal noch von Spaniern besucht und dann wurde es irgendwie ein paar hundert Jahre später erst, 200 Jahre später sowas wieder besucht. Und die haben immer noch bruchstückhaft Spanisch gesprochen. Deswegen war die Frage, ob es da... Äh also ich kann mir vorstellen, was du meinst.
1: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Du musst äh, ganz klar unterscheiden zwischen, zwischen dem Volk selbst. Ja. Es gibt bedingt kontaktierte Völker und... Mhm unkontaktierte Völker. Von den unkontaktierten Völkern gibt es vielleicht noch drei in Südamerika und insgesamt fünf auf der ganzen Welt. Bedingt kontaktierte Völker sind die Völker, die wissen, dass es uns gibt, aber nicht kontaktiert werden wollen. Und das kommt genau aus dieser Zeit, die du angesprochen hast. Es gibt ganz viele Ortschaften, ganz viele Regionen an den größten Flüssen, die vor ja in den 60er, 70er Jahren durch Missionare kontaktiert worden sind. Da findet man auch schon mal eine Autobatterie oder ein paar Installationen aus dieser Zeit und diese Menschen haben tatsächlich Sprachen angenommen. Aber wir reden hier von indigenen Völkern, die so tief im Dschungel sind, die hatten noch nie Kontakt mit solchen Menschen. Aber die wissen, dass das eigentlich die größte Bedrohung ist. Und das ist auch ein großes Problem in diesen Gebieten, weil diese Menschen versuchen wirklich ihre Tradition und ihre Kultur zu erhalten, indem die es nicht zulassen, dass Missionare dort ein einkommen in dieses Land. Aber das gibt es heute in diesem Fall auch gar nicht mehr, ne? also so wie es früher mal war.
0: Und wie haben sie dann reagiert, wenn du die Kamera schließlich doch gezückt hast?
1: Ähm, pass auf, die Zuschauer sehen das jetzt nicht, aber ich, ich ziehe jetzt mal was hier aus meiner Tasche und halte es dir vor die Nase. Ja? Mal gucken, wie du reagierst. Okay.
0: Tupperdose. Es ist
1: eine Tupperdose, okay. Weil du kennst die Tupperdose, richtig? Und du weißt, was ich damit machen kann. So, jetzt stell dir vor, ich würde was hochziehen, was du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Das sieht aus wie ein schwarzer, eckiger Stein. Und wenn ich nicht drauf drücke, kannst du auch kein Geräusch machen, ja? Also so ungefähr muss den Menschen das vorgekommen sein. Ich benutze bei solchen Porträts oder in solchen Situationen immer einen Winkelsucher, dass ich die Leute nicht quasi frontal direkt angucke mit meinem Schuhkarton oder mit meinem schwarzen Stein oder was auch immer, sondern ich bück mich zum Boden und schaue auf den Boden und durch den Winkelsucher kann ich nach vorne gucken. Und dabei bemerke ich, dass die Menschen mich beobachten bei irgendetwas Verrücktes, was ich da gerade bei mir rumfummel. Ja? Und dann mache ich das Foto. Also, die Menschen haben nicht mitbekommen, dass ich ein Foto gemacht habe, in dem Sinne, ja. Die waren sowieso viel zu beschäftigt, äh, sich über andere Dinge an meinem Körper kaputt zu lachen. Da gibt es so eine süße Geschichte. Ich hatte so eine, ähm, ja, so eine, ja, was war das? So eine, so eine, Ta so ein Shirt, so ein langen sleeve mit so einer Belüftung unterm Arm. Äh, und das konnte man öffnen durch einen Reißverschluss. Und äh, irgendwann weiß nicht, musste ich austreten oder habe so ein bisschen meinen Platz verlassen und dann komme ich zurück in diesem Dorf und dann sitzen zwei Frauen an meinem Longsleeve und ziehen den Reißverschluss auf und wieder zu und wieder auf und wieder zu und lachen sich kaputt, ja. Du musst dir vorstellen, die Menschen haben noch nie einen Reißverschluss gesehen. Was ist ein Reißverschluss? Oder erstmal die Frage, wie sieht der überhaupt aus? Der sieht aus wie die Zahnreihe eines Tieres, ja. So, und jetzt habe ich das unter meinem Arm an einem zusammengenähten Stück Stoff. Ja, die Menschen haben ja nicht mehr Stoffe. Ähm, das war total irre zu beobachten, wie die sich über diesen Reißverschluss kaputt lachen. Weil man sieht den Menschen ja in ihren Tätowierungen oder in ihren Körperbemalungen an, dass dieses Muster einer Zahnreihe ja, ein sehr, sehr traditionelles, wichtiges Symbol für ihre für ihre Bemalung ist. Das gilt quasi wie eine Art Beschmückung der Körper. Ja, und dann habe ich da so einen plastikgelben Reißverschluss, ja, das war eine schöne Situation, aber dann checkt man das erst, wer man ist, wo man ist, warum das alles so ist und, ne, muss man sehr vorsichtig sein, auch mit Taschenlampen oder mit Messern oder sowas, ne.
0: Ja, wie viel, die halt überhaupt nicht kennen, was für uns die Selbstverständlichkeit schlechthin ist, also einen Reißverschluss hätte ich ja im Leben auch nicht gedacht, ähm. Aber wenn, wenn du das sagst, dass sie sich ja kaputt gelacht haben, das erinnert mich sofort so an, an, an Kinder, die mit einem Reißverschluss spielen. Das kennen ja, wir ja. ja auch. Haben die so eine so eine, so eine kindliche Neugier da an dir an die entwickelt, wirklich oder also haben die sich zurückgehalten oder, oder waren die von, du hast ja schon mit Anstupsen erzählt, waren die, waren die von vornherein, hey, was ist das denn spannend, lass mal anfassen.
1: Ähm, es sind meistens die Kinder. Also die Menschen sind sehr schüchtern und zurückhaltend. Alle, komplett. Es sind oft den Zugang findet man da tatsächlich durch den kleinsten Kind. Wenn da irgendwelche Fünfjährigen rumhüpfen und die finden es natürlich großartig, so ein weißer Gringo mit, mit Haaren im Gesicht. Ja. Ich glaube, die Haare im Gesicht fanden die am merkwürdigsten. Ja. Auch die Männer haben äh, keine Bartbehaarung. Ja. Das sieht schon, ich habe mich zum ersten Mal echt blöd gefühlt. Ne. Und es äh, sind dann Kinder, die kommen und äh, zupfeln einem da an, am Bein herum und setzen sich neben ein. Und so entsteht der erste Kontakt, und dann kommen auch schon die Mütter und die Dorfältesten und die Krieger, die bleiben natürlich äh, auf Abstand und stellen sich mit den Speeren und Pfeil und Bogen auf und zeigen, wer der Mann ist. Ne? Also so muss man sich das so eine Szene vorstellen, wenn man in so ein Dorf kommt.
0: Und du hast ja gerade beschrieben, wie du die Fotos gemacht hast. Das war ja nicht die äh, einfachste Art und Weise. Wie, wie viele Fotos hast du in Summe gemacht mit dieser, mit dieser, äh, mit diesem, äh, wie hieß das Ding? Winkelsucher. Winkelsucher, danke.
1: Also du musst dir vorstellen, insgesamt auf so einer Expedition im Amazonas habe ich viele, viele tausend Fotos gemacht, aber das sind dann mehr Aufnahmen von, von dem Wald selbst oder von tollen Tieren, aber in den Dörfern habe ich ganz wenige Fotos gemacht, also ich habe immer stundenlang auf den Moment gewartet, bis ich ein Gesicht vor mir habe, das in Begeisterung mich beobachtet, um draufzudrücken, ja und dann vielleicht eine voll Totale von dem Haus oder von dem Dorf, aber ich bin da auf gar keinen Fall wie so ein Paparazzi, der da alles abfotografiert. Also ich wollte da so unauffällig und unstörend sein, wie es nur geht.
0: Und äh, auf dem Weg zu den äh, Dörfern oder, oder zurück warst du ja wahrscheinlich auch eine ganze Ecke allein unterwegs, oder?
1: Nee, alleine wäre man lost. Also da kommt man nicht hin. Also kein Mensch würde da alleine hinfinden oder alleine rauskommen. Ne? Da, also, also
0: immer mit deinem, deinem lokal zusammengesuchten Team dann.
1: Ja, das sind das sind äh, das sind immer weniger. Umso tiefer du reingehst, umso weniger Leute sind bei dir, ne? Weil der Rückweg so ungewiss ist, ne? Und das ist nicht so einfach und auch die Zeit und die Menschen waren noch nie so tief im Dschungel und äh, da muss sich schon einer sicher sein, wo man hinfährt. Und das, das wird dann immer kleiner. Also am Ende waren wir bei diesen Völkern, ich glaube, mit dem Eintritt zu dem Volk waren wir maximal zwei oder drei Leute. Und eine Woche vorher waren wir noch fünf und zwei Wochen vorher waren wir noch zehn. Ne? Also der Transport dorthin, Verbraucht unglaublich viele Ressourcen, die dann aufgebraucht werden, dann braucht man weniger Leute, dann braucht man das dritte Boot nicht mehr, dann nur noch zwei, am Ende nur noch ein Holzboot, KNU und immer weniger.
0: Du, du hast schon gesagt, dass du währenddessen einmal schwer krank wurdest. Was hat dich erwischt?
1: Zweimal. Ich habe einmal wurde. Zweimal. Ich, ja, ich wurde, also man wird da von einer Million Viechern gestochen, das ist aber ganz normal. Ich vermute mal, ein Moskito, eine Mücke hat mich gestochen und die hat dazu geführt, dass ich den Chikunguya-Virus abbekomme. Eine sehr unschöne Krankheit, bei der sich quasi innere Organe verkrampfen und du quasi so einen buckligen, du stehst quasi so bucklig da, hast Fieberschübe, die Knochen tun weh und du kannst dich nicht mehr gerade aufrichten. Sehr unangenehme Sache. Und es hätte mit Sicherheit eine, ein Naturheilmittel der indigenen Völker gegeben, aber ich habe mich einfach zu elendig gefühlt. Ich musste abbrechen, weil ich nicht wusste, was ich habe. Und ähm, genau, da habe ich abgebrochen eine, eine Reise und bin dann nach dieser Kurierphase wieder zurückgereist. Ja.
0: Und wie lange hast du ins Krankenhaus gebraucht?
1: Oh, das dauert eine ganze Weile. Also kommt immer darauf an, wo du bist und wie schnell du mit den Booten da rauskommst. Und wie schnell du dann einen Flughafen findest, der dich wiederum zu dem International Flughafen bringt und vom International Flughafen irgendwie nach Europa kommst. Also es dauert schon ein paar Tage. Ne?
0: Und das alles mit krampfenden Organen, dass du danach nochmal los bist, Respekt. Hast du, hast du daran gedacht abzubrechen?
1: Nee, niemals. Selbe Gefühl wie in Tibet, wenn die Reise nicht fertig ist, gehe ich wieder zurück, kostet es was wolle. Beim zweiten Mal wurde ich noch viel schlimmer krank. Das war in Venezuela. Da habe ich mir einen Parasiten eingefangen. Der hat meinen Darm belagert und sich millionenfach vervielfältigt. Und das war schon ein bisschen gefährlich. Ne? Das war schon unschön. Ne?
0: Hast du denn, denn vor Ort, äh, du hast schon, also du hast jetzt gesagt, niemals eine Reise vorabbrechen, aber ähm, hast du vor Ort Angst gespürt oder, oder hattest du das Gefühl, ich, ich, ich muss hier raus irgendwann mal?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, ich werde das oft gefragt, ob ich Angst verspürt habe. Ich glaube, Angst ist der falsche Begriff für ein Gefühl, das eigentlich ein ganz anderes ist. Wenn man so in einer Welt ist, die so aufregend ist und so neu, so Adrenalin behaftet, ja? wenn, man, wenn es darum geht, dass man überleben muss und kämpfen muss, dann ist das nie Angst. Ja? Das ist einfach nur eine körperliche und geistige Anspannung mal tausend, die dazu führt, dass du echt krasse Sachen durchziehen kannst. Und äh, so bin ich auch über den Atlantischen Ozean gerudert, im Sturm bei 8 Meter Wellen. Also man hat dort keine Angst. Man ist völlig Adrenalin geladen und macht das Ding fertig. Ja? Ich glaube, Angst habe ich nur, wenn ich hier äh, auf der Couch sitze zu Hause und einen Horrorfilm gucke. Dann kriege ich richtig Angst. Ja? Aber da draußen in der Natur habe ich nicht Angst, habe ich keine Angst.
0: Witzig, das heißt ja eigentlich, je, je realer die tatsächliche Gefahr, desto weniger Angst hast du, weil äh, weniger reale Gefahr als zu Hause auf der Couch gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Richtig, ja, du musst funktionieren da draußen. Ne? Wenn du nicht mehr funktionierst und in eine Stockstarre ersteilst, weil du Angst hast, dann ist Ende, dann kannst du dich begraben, dann ist es bald vorbei.
0: Und äh, dann dein zweites Buch, 100 Tage Amazonas, hat es äh, denselben Erfolg gehabt wie das erste?
1: Leider nicht, leider nicht. Das hatte unterschiedliche Gründe. In meiner Abwesenheit in Südamerika wurde mein Verlag verkauft. Die Lizenz wurde verkauft und somit an einen anderen Verlag überschrieben. Und die hatten anfangs so ein bisschen äh, Schwierigkeiten, sich aufzustellen und zu vermarkten, weil sie auch viel, viel größer waren. Und da bin ich so ein bisschen untergegangen. Es war aber auch nicht so richtig, die wirklich die, die Zeit für dieses Thema. Das musste ich dann auch nochmal feststellen, ja die Medien steuern ja immer schon sehr stark ein Thema und wenn dann sowas völlig abwegiges kommt, was schon tausendmal gespielt wurde wie der Regenwald, dann geht man da schon mal schnell unter. Ja? Das war auch keine leichte Erfahrung für mich zu erfahren, dass ich das ganze ausgegebene Geld jetzt nicht wieder refinanziere und zurückbekomme. Ja? Das heißt, man hat alles investiert, man hat sein zweites Buch, man hat aber jetzt nichts zurückverdient, um weiter planen zu können. Das war schon eine harte Zeit. Nee, das zweite Buch hat sich bei Weitem nicht so gut verkauft wie das erste.
0: Ja, du hast, hast ja selber schon gesagt, man hört viel über den Regenwald. Äh, jetzt ehrlich gesagt wieder, wieder mehr, spätestens äh, seit der äh, liebe Herr Bolsonaro in Brasilien äh, Präsident ist, hört man wieder sehr viel vom, vom Regenwald. Aber ich muss gestehen, man hört fast nie oder liest fast nie von den indigenen Völkern, sondern es geht immer nur darum, wir müssen den Regenwald schützen, wir müssen wir müssen unsere grüne Lunge äh, schützen. Also am Ende äh, aus, aus rein äh, eigen, also egoistischen Gründen. Ähm
1: ja, du musst dir vorstellen, das, das, das hat ein paar andere Gründe. Also du musst dir vorstellen, es gibt immer die großen Player da draußen in der Medienwelt, die spielen solche Themen, um natürlich an erster Stelle irgendwie weiß ich eine Geldsumme zu bekommen durch eine Spende. Ja? Das ist ja so der Hauptmerk der ganzen großen Organisationen da draußen. Da ist auch nichts gegen zu sagen, aber die spielen natürlich Themen, die für den Otto-Normalverbraucher verständlich sind. ja. Und wenn wenn ich mich in, die Wohnung, in der Wohnung umschaue und das Ikea-Regal sehe und im Kühlschrank den Soja-Joghurt, dann weiß ich, aha, das hat was mit den Amazonas zu tun. Und das sind genau die Dinger, die dann gespielt werden, ja. Abholzung, Sojaplantagen etc. Und ähm, dann kommt ein Waldbrand dazu und dann haben wir Mitleid mit den Tieren und so weiter und so fort. Also das wird schon alles so ein bisschen zurechtgestrickt. Aber die Menschen, die in dem Wald leben, von denen gibt es tatsächlich wenig Informationen. Ähm, deswegen fand ich es auch so wichtig, genau darüber zu berichten ne? und genau darüber das Buch zu machen.
0: Hm. Bist, bist du in dem Bereich auch noch aktiv, wie du bei Tibet äh, oder beim Dalai Lama jetzt aktiv bist?
1: Also ich bin, im, ich bin verbunden mit einigen Schutzorganisationen, die in Brasilien eine gute Arbeit machen und wir haben auch das Buch quasi in einer Kooperation mit brasilianischen Leuten erstellt und somit sind wir auch noch in Kontakt und ich beziehe immer wieder Informationen daraus. Aber darüber hinaus habe ich jetzt keinen Verein gegründet oder so, zu dem man etwas hätte spenden können, weil das, das geht leider in so einem korrupten Land oder in einem, ich möchte schon fast sagen, Kontinent Südamerika leider immer unter, ja. Sehr schwierig, sehr schwierig.
0: Aber das heißt, du, du kriegst schon noch, schon noch viel mit. Ist, wird es für die Indigenen vor Ort jetzt unter Bolsonaro noch schlimmer? Ich befürchte ja.
1: Man muss sich das vorstellen, man muss sich das anders vorstellen. Die, die Menschen, die, die, der Großteil der Bevölkerung in Südamerika lebt an der Küste. Das sind Millionen von Menschen, ich glaube über 200 Millionen. Und die sind eng, eng gedrängt in, in, ja, in unschönen Gegenden, sage ich mal. Und der überwiegend sind die Leute arm. Ja. So Und jetzt wissen die Menschen, dass im, im Rücken zu dieser Küste der größte Regenwald der Welt ist. Und wenn dann ein Präsident damit prahlt, dass dieser, dieser Bereich voll voller Schätze, voller wirtschaftlichen Interessen für das Land und für die Bürger sind, dann sind es auch die Bürger selbst, die sagen, dann lass uns da abholzen, dann lass uns das Gold rausholen und die Diamanten und das Soja anbauen. Und das ist nicht so, dass die alle dagegen sind. Sonst wäre der Typ auch nicht Präsident. Ja? Wir wiederum in unserer Welt haben so einen Wald nicht und denken an die grüne Lunge unserer Erde, an das Klima. ja, Also, dieses Verständnis haben die Menschen da 0,0, ja. Das heißt, also man, man muss das auch so ein bisschen abwägen. ja. Vor, vor 30 Jahren. Äh, hatten wir den Kohleabbau hier in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Das war unser Kernwirtschaftsfaktor Nummer eins. Ja. Hättest du vor 40 Jahren jemand gesagt, hey, da, da gibt es aber Feinstaub und wir werden alle krank, ja, die hätten dich für verrückt gehalten. Also man muss das so ein bisschen abwägen, welche Menschen wo leben, welche Interessen die haben und wer sich am Ende um irgendwas kümmert, was vielleicht in einem ganz anderen Land passiert. Ja.
0: Ja, absolut. Also.
1: Sehr komplexes Thema.
0: Ja, absolut. Also, man, man denke an den, den brasilianischen Bauern oder Holzfäller, der ja auch nur seine Existenz bewahren möchte und äh, auch vielleicht gerade Subsistenzwirtschaft betreibt. Äh, dem ist es in Anführungszeichen egal, weil das die paar Quadratmeter, die er vom Regenwald abbrennt, sind, braucht er für, se für sein persönliches Leben. Und wir schauen immer aus dem, aus dem äh, vermögenden Europa runter und sagen, Mensch, könnt ihr nicht mal mehr fürs Klima machen, während wir immer noch die Hauptemittenten sind und wie du selber sagst, wir haben so einen Wald nicht mehr, wir hatten mal so einen Wald, wir haben den schon vor, vor Jahrhunderten abgeholzt. Also das wird immer ein bisschen vereinfacht dargestellt bei uns. Richtig. Jo, und dann hast du eben schon angedeutet, mit dem Ruderboot über den Ozean, Teil 3.
1: Ja, das war also die Ruderboot-Geschichte war ja nur so eine Promotion-Aktion. Es geht ja beim Ozean-Thema um was ganz anderes. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wiefern du das schon mitbekommen hast. Meine Grundmission oder mein großes Vorhaben war die Datenbank Heroes of the Sea. Ja? Die ist jetzt online seit wenigen Wochen. Und das ist eine, ein Netzwerk im Internet, wo jetzt alle Menschen ein bisschen besser das nachvollziehen können, was ich teilweise auf der ganzen Welt erlebt habe. Und das sind genau diese Probleme, die wir immer in den Medien sehen und ansprechen. Die große Plastikverschmutzung, der Klimawandel, die Erderwärmung, das Korallenbleichen, die Überfischung und all diese ganzen Tragödien. Ähm, die habe ich besucht, die habe ich fotografiert, die habe ich analysiert. Wir haben daraus einen Film gemacht bzw. eine Dokumentationsreihe. Aber was viel wichtiger ist in dieser ganzen Arbeit, ist zu sagen, es gab für alles, was ich gesehen habe, einen Lösungsansatz. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den Menschen nicht mehr diese, diese ganzen Schrecken in der Medienwelt vorhalten, sondern die mit positiven Impulsen versorgen, indem wir denen Lösungen zeigen. Ja, es ist ja nicht so, dass die Menschen per se die Welt zerstören wollen. Wir wollen nachhaltiger sein, wir wollen besser leben, wir wollen bessere Nahrung haben. Wir wollen nachhaltigere Kleidung. Wir wollen, dass das alles besser wird. Das heißt, aus diesem Grunde habe ich diese Sachen erforscht, diese Länder bereist und heute auf dieser Datenbank zusammengefasst. Ja, die Menschen können heute in Kategorien auswählen, was sie interessiert und finden Lösungsansätze auf der ganzen Welt. Und das war die Grundidee zu Heroes of the Sea. Und dafür habe ich eine kleine Aufmerksamkeitsaktion ins Leben gerufen und äh, mir ist nichts Besseres eingefallen, als einmal über den Ozean zu rudern. Während andere Leute einen Flyer drucken, habe ich mir gedacht, ich rudere da einmal rüber, äh, damit mich äh, Leute wie du einladen, um dieses Interview aufzuzeichnen. Und du siehst, es hat funktioniert.
0: Es, es hat funktioniert. Ich habe das gelesen und dachte, den, den Mann muss ich interviewen. Also... Äh, äh, gleich so oder Geschichte. Vielleicht nochmal: ähm, Wie wie bist du denn auf das Thema Ozeane gekommen? Du hast selber gesagt, du hast schon viel viel gesehen gehabt, viel viel dazu äh, äh, ge gehört und gelesen. Äh, aber wa was ist es, was dich am Thema Ozean äh, besonders fasziniert hat und äh, warum äh, da den großen Aufwand?
1: Also es ist ungefähr. Also zum einen, ich hatte ja gerade gesagt, ich kam aus dieser zweiten aus diesem zweiten Projekt heraus und musste erfahren, dass das Thema Südamerika und Regenwald gerade nicht im Fokus der Medien steht ja und ähm, das so ein bisschen zum Misserfolg wurde. ja Und das war schon in der Zeit, wo man schon viel über die Ozeane gehört hatte und ich auch diese diese Grundidee, das Element Wasser als nächstes Projekt zu, zu benutzen, äh, kreieren wollte. ja Und dann kam das quasi ziemlich schnell, dass ich ja auf diese ersten auf diese ersten Organisationen und Projekte gestoßen bin, die mich so fasziniert haben, dass ich gesagt habe, Ozeane werden mein nächstes Projekt. Ja? Obwohl das in, in der Größe, in dem Umfang noch gar nicht so greifbar war. Weil wie kann man alle Weltmeere bereisen ja? in, in, in so kurzer Zeit? Und wie möchte ich das darstellen? Wie du sicherlich bemerkt hast, heißt mein Buch auch nicht 100 Tage Ozeane. Es heißt Heroes of the Sea, weil wir viel, viel mehr Zeit gebraucht haben, um das alles zu analysieren und zu porträtieren natürlich. Ne? Und das ist bis heute meine tägliche Arbeit. Also wir arbeiten bis heute mit hunderten Organisationen, Institutionen, Startups mit Vordenkern, mit Erfindern, mit tausend Leuten, die versuchen, die Welt und die Ozeane in speziellen Stückchen besser zu machen.
0: Sind das die Heroes, diese NGOs und die ganzen äh, Startups, die versuchen? Ganz genau.
1: Das sind die Helden der Meere. Das sind die alle da draußen, die was tun, die was anpacken, die positiv die Welt verbessern wollen. Das finde ich sehr, sehr gut, sehr ehrenhaft und die brauchen eine Plattform, die brauchen das Gehör da draußen.
0: und du hast ja selber schon gesagt, Ozeane ist ein großes Thema, 70 Prozent der, der Erdoberfläche. Auch da natürlich wieder jahrelanger Research, aber wie bist du das, wie bist du das Thema angegangen? Wie hast du entschieden, hey, welche, welche Spots sind die, die müssen, die müssen dabei sein? Und wo hast du gesagt, das ist zwar relevant, aber das, das schaffe ich einfach nicht alles?
1: Ich glaube, angefangen hat es mit einem kleinen Aufkleber, den ich irgendwo auf dem Auto hinten gesehen habe, mit einem Totenkopf. Und das stand, da stand Sea Shepherd drauf. ja. Und äh, ich weiß nicht, ich fand einfach das Logo geil. ja. Was sind das denn für Piraten? Dann habe ich mir die Webseite angeguckt und habe gesehen, okay, das sind echt ehrenhafte Menschen da draußen. Die kämpfen tatsächlich gegen die illegale Fischerei und versuchen die wunderbaren Lebewesen wie den Wal zu schützen oder die Robben mehr ja, und die Delfine. Und ich habe gesagt, boah, wie funktioniert denn das? Ja, das konnte ich gar nicht glauben, als ich es erstmal gesehen habe und erfahren habe, dass diese ganzen Menschen dort ehrenamtlich um die Welt reisen und in echt heldenhaften Geschichten dort äh, illegale Fischverbände stoppen und kapern. Und das fand ich so cool. Da habe ich mir, ich glaube, das war im, im selben... Gedankengang zu dem Namen Helden, ja? weil das waren echte Helden für mich. Und ich habe gesagt, die Helden der Meere. Und ich habe damals angefragt bei Sea Shepherd und die haben mich äh, herzlich willkommen geheißen, eine große Kampagne dort mit zu begleiten in Westafrika. Und dann war ich auch schon mit meinem Kamerateam unterwegs in, im Kongo und in Gabun und war voll im Geschehnis drin. ja. Und wir waren wochenlang auf dem offenen Meer. Und ähm, dann habe ich erstmal so wirklich verstanden, um was es eigentlich global gesehen hier geht. Ja? Und ich wusste, dass unsere Aktion hier zwar wichtig ist und einen großen Impact erzeugt, aber nach vielen Gesprächen und Nächten mit der Crew habe ich erstmal erfahren, was da draußen auf den Meeren los ist. Und dadurch ist das ganze Projekt gewachsen
0: natürlich. Und wenn du es jetzt zusammenstampfen müsstest, was, was sind die großen Probleme, die wir haben? Du hast Fischer, Fischerei angesprochen, du hast Plastik angesprochen. Was, ist noch, was sind noch die großen Themen, die wir alle auf dem Zettel haben sollten?
1: Ähm, ja, man kann das an einer Hand, also man kann es in tausend kleinen Projekten abzählen, aber die Hauptfaktoren sind meiner Meinung nach wie vor die Erderwärmung, die zur Folge hat, dass sämtliche Korallen absterben und marine Ökosysteme darunter leiden und wir nicht wissen, welchen Schaden das nehmen wird. Wir wissen nicht, ob das irreparabel ist und wir wissen nicht, wie das ausgeht. Das zu unterbinden ist aber ebenso komplex wie natürlich den Hunger zu stillen, den vermeintlichen Hunger, der weiß nicht durch die, durch die Fischerei entsteht, ja, durch diesen Massenkonsum an Tieren, dem unbedingt Einhalt geboten werden muss, damit wir nicht noch mehr ein größeres Artensterben dort draußen erfahren. Ja? Das sind so die Grundthemen. Das Problem mit dem Plastik, glaube ich, kriegen wir in den Griff. Ich glaube, mit ganz vielen tollen Helden da draußen, mit ganz vielen Projekten, die ich erlebt habe, mit dem Umdenken der neuen Generation werden wir die Plastikthematik in den Griff kriegen. Das sehe ich sehr positiv. Und ähm, ja, darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge. Aber so rein emotional gesehen bin ich ganz nah bei den Tieren und das tut mir richtig weh, wenn ich sehe, dass dafür immer noch viel zu wenig getan wird, dass solche hochintelligenten Lebewesen dort ausgerottet werden.
0: Ja, du sprichst es an. Also es sind ja im, im, in den Ozeanen einige der, der intelligentesten Lebewesen, die es überhaupt gibt mit der vielen Wahlen, äh, Oktopussen. Ähm, äh, trotzdem ähm, wenn du ähm, wenn, wenn du sagst, Plastikverschmutzung, kriegen wir den Griff. Du hast ja selber gesagt, du bietest auch immer eine Lösung quasi an zu jedem Problem ja. äh, oder berichtest von einer Lösung. Was, was sind die Möglichkeiten, wie wir diese, diese Plastikverschmutzung in den Griff bekommen können?
1: Okay. Ähm, ich möchte den Hörer, der diesen Podcast jetzt hört, natürlich auf meine Seite bringen, ja? damit er sich viel mehr informieren kann und viel genauer als das, was ich jetzt erzählen könnte. Also auf www.heroesofthesea.com Einfach die Kategorie Plastik-Pollution anklicken und dann seht ihr das, ja. Aber das System und die Lösung dahinter ist relativ simpel. Es ist nur in den letzten Jahren sehr verkümmert. Es heißt Recycling, Recycling, Recycling. Der Grundstoff und das Produkt Plastik ist genial. Es ist genial. Ich bin kein Ökoterrorist, der sagt, weg mit dem Plastik. Ich glaube, wir alle wären heute nicht hier ohne Plastik, ja wir würden kein Auto fahren, nicht in Urlaub fahren, wir hätten kein Krankenhaus, keine Versorgung. Also allein wenn ich mir den Bildschirm angucke, ich sehe dich mit deinen ganzen Plastiksachen im Hintergrund, das ist ganz normal, ja, das ist ganz normal für uns alle. Das heißt, wir müssen auf gar keinen Fall dafür sein, dagegen zu sein, ja. Wir brauchen nur eine Lösung. Wir müssen eine nachhaltige Lösung für diesen Verbrauchsstoff erfinden, indem wir diesen Material einen höheren Wert zu teilen. Ja? Das ist jetzt erstmal für viele in Deutschland nicht so relevant, aber für die Menschen in der dritten Welt von essentiellen Wert. Ja? Wenn wir Recycling-Systeme in der dritten Welt konstruieren, die es schon gibt, wie das genannte Beispiel durch Plastic Bank, dann ermöglichen wir diesen Menschen ähm, einen Zugang zu Elektrizität oder zu Geld oder zu einer Versorgung, die sie vorher nicht hatten. Wenn das damit gehend eingeht, dass eine Infrastruktur dadurch gebildet werden kann, dann bewegt sich auch hier die dritte Welt in eine neue, bessere, modernere Zukunft. Und das ist zu realisieren durch ein Rückflusssystem, indem wir dieses Plastik zurückholen in unsere Welt und daraus nachhaltige ja, Produkte schaffen. Also wir müssen nicht unbedingt fossile Energie und Brennstoffe verwerten, um immer wieder neues Plastik zu produzieren. Es gibt genug Plastik auf der Welt. Vielleicht kostet es ein bisschen mehr, aber es wäre doch ein schöner Gedanke, wenn wir der dritten Welt helfen, indem wir das Plastik zurückholen und damit unsere Produkte hier befüllen.
0: Ja, es gibt ja immer die Idee, dieses Total Cost of Ownership, dass du sagst, du musst halt äh, nicht nur für die Rohstoffkosten bezahlen, sondern musst auch für die Verschmutzungskosten bezahlen, wenn du nicht exakt dieselbe Menge, recy äh, Menge recycelst oder ähnliches. Ähm,
1: ist schwierig, ist schwierig, das den Leuten zu vermitteln. Ja? Was haben Sie mit Verschmutzung zu tun? Ich meine, wir werden ja irgendwo fremd gesteuert und haben eine Müllabfuhr und wir denken, dass es alles geht seinen geregelten Lauf. Dass das manchmal nicht so ist, müssen die Menschen erst mit der Kelle erfahren. Ja? Aber was hat der Konsument damit zu tun, wird er sich denken? Also da es andere schlaue Systeme, die das aufgreifen. Aber an erster Stelle müssen die großen Konzerne das Steuern für uns. Weil wir sind Konsumenten. Ja? Wir, wir haben zwar eine Meinung und wir entscheiden, aber grundsätzlich konsumieren wir an erster Stelle das, was die uns auf den Tisch legen oder in den Supermarkt bringen.
0: Aber wen spricht denn die, die Kampagne Heroes of the Sea an? Spricht die nicht am Ende den, den Konsumenten, den einzelnen Bürger im, im Westen an?
1: Oder jeden Menschen, jeden Menschen, jeden Menschen. Er kann das unterteilen in der Kategorie, die er sich auswählen möchte, in der er sich informieren möchte. Und vor allen Dingen, in der er auch lernen möchte. Und wenn er dort aktiv werden möchte, dann hat er die Möglichkeit, sofort zu helfen. Ja? Oder das natürlich für seinen eigenen Gebrauch in seinem Alltag umzusetzen. Und das ergibt dann quasi ein, eine Awareness, ein Umdenken, ein Lerneffekt, den genau diese Seite hervorbringt. Quasi wie ein Wikipedia da draußen mit virtuellen Content für die neue Generation. Weil die lesen nicht mehr so gern, habe ich festgestellt.
0: Habe ich auch gehört, deswegen machen wir einen Podcast. Ja,
1: genau. Auch ein schönes Medium.
0: Aber ähm, hast du denn bist du da Optimist oder hast du manchmal auch das Gefühl der Verzweiflung, dass viele Menschen sagen, ja, man müsste etwas tun, aber wie du sagst, äh, der Konsument am Ende ist ein ganz kleines Rädchen und äh, es muss am Ende über, über große Stellen gehen, die nicht so einfach zu beeinflussen sind?
1: Ähm, ganz einfache Antwort, ich bin durch und durch Optimist. Sonst hätte ich diese ganze Arbeit mir nicht aufgelastet, das so groß zu steuern. Und ich erinnere mich noch, dass die ganze Arbeit zu den Ozeanen mit einem Mann angefangen hat, der tatsächlich mit der Zahnbürste Korallen gereinigt hat. Und äh, wenn da jetzt jeder sagt, das bringt doch nichts, dann soll er mal heute sehen, wie viele Coral Gardeners und Tauchinstitute gibt, die genau diese Arbeit fortführen und Schule machen, indem sie dadurch Korallen retten auf der ganzen Welt.
0: Und von all dem, was du gesehen hast, all dem, was du recherchiert hast, gab es da Momente, wo du, so, obwohl du schon so tief drin warst, immer wieder geschockt warst, wie dir wieder Zustand wirklich ist?
1: Ähm, ja, sagen wir es mal so, ich bin immer geschockt, wenn ich sowas sehe. Aber ähm, ich bin auch schnell, ich bin wie so ein Chamäleon. Ich kann mich auch schnell anpassen und ganz schnell in die Menschen reinversetzen. Ich erinnere mich in einer, an eine Reise auf Haiti, indem wir quasi in der Kloake gelebt haben, ja, also in der Kanalisationskloake, tief im Dreck, im Plastik, um zu erfahren, dass den Menschen das genauso unangenehm ist wie mir in dem Moment, aber sie gar nicht anders können und dass sich auch da ein Lebensraum entstanden hat, der weitergeht, das Leben geht weiter, die Menschen brauchen eine Lösung von uns und ich meine, wir haben das Geld, wir haben das Wissen und wir haben die Technologie. Das muss da jetzt hingebracht werden, um den Menschen zu helfen. Und, und ja, Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, weil das ist sehr emotional, wenn man so lange in solchen Ländern ist. Also die Menschen tun einem natürlich leid, aber wenn man dann eine Lösung für die hat, dann ist das das Wunderbarste auf der Welt. Wenn man das zurückbringt und den Menschen hier näher bringen kann und das teilen kann, das Wissen teilen kann, dann ist das alles, was man richtig gemacht hat.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Nur, ähm, wie du schon sagst, man hat das Thema äh, beispielhaft äh, Tibet, äh, Amazonas, Klimawandel, Meere, äh, Hunger auf der Welt. Ähm, am Ende äh, ist ja auf der, sagen wir mal, auf, der deutsche äh, Otto-Normalbürger sagt immer, man muss was machen, ähm, ist aber halt nicht direkt betroffen. Was mich ehrlich gesagt beim, beim Thema Meere vor ich glaube, von einem halben Jahr mal äh, über eine ZDF-Doku aufgeweckt hat, äh, da ging es halt nicht um, um dritte Weltländer, was ja um Gottes Willen, das ist grausam, das ist schlimm, aber es betrifft einen halt äh, irgendwie dann doch nicht so direkt im Alltag. Ähm, und das war eine Doku über die Ostsee, die ja äh, de facto ein Binnenmeer ist und das dreckigste Meer der Welt. Also äh, in, in, ich glaube, in Schweden war das, äh, da muss Ostseefisch ausgewiesen werden, weil der halt einfach äh, de facto giftig ist. Ähm, und äh, in, in Deutschland äh, fahren jedes jeden Sommer jetzt gerade wieder äh, Abermillionen Menschen an die See, um in diesem, diesem Binnenmeer da zu planschen. Äh, und das ist, das ist halt so eine Sache, äh, die mich halt direkter getroffen hat, in Anführungszeichen, weil das andere ist immer so ein bisschen abstrakt, wenn man sagt, in einem äh, fernen Land äh, leiden die Menschen um Gottes Willen schrecklich, aber äh, zu verstehen, dass auch im reichen Europa, das ja angeblich immer diese tolle Vorreiterrolle hat, unser eigenes äh, Binnenmeer, unsere eigene Ostsee, das dreckigste Meer der Welt ist, das hat für mich nochmal so einen, so einen richtigen Aha-Effekt gehabt. Wie... Bist du daran gegangen, die, die psychologischen Anführungszeichen, wie hast du dir überlegt, womit erreiche ich die Menschen am besten, wie kann ich sie erreichen?
1: Also ich, ich muss da kurz was zu sagen, also grundsätzlich ist es alles eine, eine Frage der Haltung, ja? die Ostsee, das macht dich betroffen, weil das in der Nähe ist, du kennst die Ostsee, du warst da Baden. Wenn man sagt, das ist das dreckigste Meer, dann muss man das in, der, in dem Verhältnis der Größe sehen, ja. Also, ich kenne die Ostsee sehr sauber. Ich kenne aber auch die vielen Probleme, die es dort gibt und auch die Algen, die dort, mit denen die schon sehr lange kämpfen, durch die Erwärmung, das Fischsterben. Also, die kleinen Wahl, ich kenne die ganzen Probleme. Aber so, so, so Schlagzeilen wie das dreckigste Meer der Welt, ich bin da kein Fan von, ja. Also, es muss sich schon jeder sein Bild selber machen. Ich liebe die Ostsee, aber es geht darum, es geht darum dass, dass du deine eigene Haltung annimmst und die Themen da draußen sind viel zu komplex, als die mit so einem Satz stehen zu lassen ja. und es wird überall gearbeitet und ich glaube, es liegt in keinem Interesse von niemanden das nicht auch im besten Sinne zu versuchen oder aufrechtzuerhalten, aber wir haben natürlich in der Vergangenheit viel falsch gemacht und müssen es jetzt reparieren, aber das findest du auf der ganzen Welt, also das findest du auch hier im See und in der Isar bei München oder im Rhein, der ist auch nicht ganz sauber ne? also wer geht wo schwimmen also wenn du wüsstest, wo ich schon überall schwimmen werde, dann glaub mir, das ist alles nicht so tragisch
0: <lacht> das glaube ich dir ähm dann kommen wir jetzt nochmal zu deiner, deiner Aktion, mit der ich auf dich aufmerksam geworden bin, mit dem Ruderboot über den Atlantik. Ich habe schon vielen gehört, die eine Weltumsegelung machen. Ich habe noch von keinem gehört, der mit dem Ruderboot rübergegangen ist. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich um, um, um die Welt segel, lande ich nicht bei dir im Podcast, weil das ist ja langweilig. Da gibt es ja schon eine Million Menschen, die das gemacht haben. Nee, wir hatten einfach, also ich hatte diese, das ist ein uralter Traum von mir, und den wollte ich realisieren. Ich habe dazu zwei Freunde oder zwei weitere Personen gebraucht, die das mit mir durchziehen. Das war nicht ganz einfach, aber dann habe ich gesagt, das passt jetzt gut. Das ist unsere Promotion für eine symbolische, physische Meisterleistung für die wahren Helden da draußen. Und das erzeugt Aufmerksamkeit und das hat gut funktioniert. Aber das war natürlich auch eine krasse Reise. Aber ich wusste, es ist physisch machbar. Und mental habe ich das schon beschlossen und dann haben wir es durchgezogen. Großartiges
0: Projekt. Das, das glaube ich dir. Respekt dafür. Also Respekt für alles, was du machst. Und, und vielen Dank, dass du dass du Aufmerksamkeit auf diese, diese Aspekte bringst. Äh, wie, was war denn das für ein, für ein Boot? Also äh, war das ein ganz normales Ruderboot, wie ich es mir vorstelle?
1: Liebe Hörer, ihr merkt schon, ich halte das so ein bisschen zurück, weil es für mich gar nicht so bedeutsam ist wie die äh, Datenbank Heroes of the Sea selbst. Aber wenn ihr auf der Datenbank mal nachschaut unter heroesofthesea.com, findet ihr im Menüpunkt einen Knopf, der heißt Story und da seht ihr die Atlantiküberquerung im Ruderboot. Ähm, du musst dir das so vorstellen, das war ein, ein ganz gewöhnliches Boot, ein Rumpf, ein Chassis, so wie man es kennt, mit zwei oberen Kabinen drauf gesetzt. Also wir haben das bauen lassen, äh, optimiert für zwei Rudersitze mit einer vorderen und hinteren Kabine, in der man sich verstecken kann und dann die technischen Geräte oben drauf. Und das ist alles, was du quasi brauchst, um äh, 50 Tage zu rudern, Tag und Nacht. Und ähm, ja, so, so muss man sich das vorstellen. Das Boot war 9,5 Meter lang, äh, in der Breite, glaube ich, 1,90 Meter. Wie gesagt, zwei Ruderplätze. Und ähm, dann gibt es nur eine Richtung und los geht's. Rudern, rudern, rudern. 24 Stunden, nie schlafen.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, hatte, war die jemals kurz davor zu kentern?
1: Oh ja, wir waren zweimal kurz davor. Ich glaube, die härteste Nacht, die wir hatten, war der 6. Dezember 2019 an Nikolaus. Gerieten wir in einen Sturm mit über 100 Stundenkilometer Wind und 8 Meter hohen Wellen. Ähm, Fragt mich jetzt nicht, ob ich Angst hatte. Also wir waren... Ja, das lasse ich lieber. Ähm, das war irre, ja, das war irre, aber wir waren hellwach, wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu überleben und äh, das Boot hat sich gefährlich weit geneigt, also über die 45 Grad hinaus und äh, mit jeder Riesenwelle dachten wir, jetzt ist es vorbei. Ja? Aber es ist Gott sei Dank nicht passiert, unser Bötchen hat gehalten und ist aufrecht geblieben, das Ruder ist zwar gebrochen, das muss man dann reparieren, aber ja... Die Wellen haben echt Power. Das ist viel Wasser da draußen auf dem Atlantik. Und das haben wir eins zu eins gespürt und erlebt. Großartiges Erlebnis.
0: Wahnsinn. Wie, wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Seid ihr schon mal vorher über die Ostsee gerudert? Oder wie habt ihr, habt ihr da, da die, diese Situation trainiert?
1: Ähm, wir sind ja hier in München ansässig. Und ähm, aus logistischen Gründen brauchten wir dafür natürlich einen naheliegenden See und haben im Zuge dessen immer wieder am Wochenende auf dem Starnberger See trainiert. Ja, ohne Wellen. Aber dafür im Winter bei Schnee und Eis, ja.
0: ja. Apropos Winter, du hast Dezember gesagt, für den Laien, ich bin absoluter Laie, was jedwede Ozeanüberquerung angeht, aber äh, ich wäre nicht im Winter losgefahren.
1: Doch, wärst du. Das ist die einzige ja. Möglichkeit, den Ozean zu überqueren. Ne? Also es gibt auch für, den, für die Ozeanüberquerung, für die atlantische Überquerung, einen Korridor. Und wenn du dir mal auf der Karte den Äquator anguckst, dann weißt du, der Winter, den gibt es da nicht wirklich. Und in diesen breiten Graden... Äh, unterhalb Cap Verden und äh, Gran Canaria kannst du auch im Dezember losrudern und dir einen Sonnenbrand holen bei 30 Grad.
0: <lacht> ja, ich habe nur das Bild gesehen, als du wieder da warst. Wieder mit langem Bart. Die äh, Einwohner in im Amazonas hätten wieder ihren Spaß gehabt. Genau. Äh. Aber du hast recht, lass uns das ist eine wundervolle Anekdote und ich finde es eine tolle Aktion und, und äh, am Ende hast du und deine, deine Kameraden das Leben riskiert, äh, um Aufmerksamkeit zu Heroes of the Sea zu schaffen, von daher lass uns, lass uns dabei bleiben, weil das ist das, äh, das Wichtige, dass die Leute darauf gehen und diese Website besuchen. Äh, ich war selber mal drauf, ich finde die Aufteilung super, ich finde man, man findet die Themen, mit denen man sich beschäftigen möchte, sehr schnell. Ähm, was ist ist es, was du den, den Menschen zu dem Thema mitgeben möchtest? Was ist es, wo du sagst, Leute, äh, wir müssen was tun und ja, es sind am Ende die großen Konzerne, aber jeder Einzelne hat seinen Beitrag?
1: Also an erster Stelle ist Wissen ein großer Faktor für diese Datenbank. Wissen ermöglicht uns ein besseres Verständnis für komplexe Themen, die wir auch gerne mit anderen Freunden teilen, quasi sowas wie ein analoges Netzwerk und wenn man diese Quelle hat und die mag und damit spielerisch umgehen kann, dann kann man nicht nur sein Wissen erweitern, sondern man kann sogar seinen ganzen Alltag oder seine seine Verhaltensmuster vielleicht ändern. Ja? Wenn das alles so ein bisschen in die nachhaltigere Richtung geht oder es dazu beiträgt, dass wir in Schulsystemen neue Lernmethoden kreieren für die Umwelt, dann habe ich damit alles richtig gemacht. Und diese Seite hat Potenzial, so groß zu wachsen, dass wir dort eine Enklozotopodie finden für die Meere, die es so noch nicht gab. Ja, und das, finde ich, ist äh, wirklich an der Zeit, weil es gibt sowas noch nicht im Internet und ähm, das war quasi die Idee dahinter. Ja. Und was ich damit möchte, ist natürlich auch im Ende ein gewisses Konstrukt zu haben, mit dem wir vielleicht auch gewisse Dinge steuern können, dass wir damit Leute und Initiativen und Organisationen helfen. Weil auch das ist nicht so einfach. Angenommen, meine Großmutter hat jetzt irgendeine Doku gesehen und findet es total traurig mit den Delfinen und möchte spenden, weiß aber nicht wo. Die wird bei Google eingeben, äh, wie helfe ich dem Delfin, ja? So, und das könnt ihr ja mal eintippen da draußen. Und dann seht ihr, was dabei rauskommt, wie helfe ich dem Delfin, ja? Auf der Datenbank Heroes of the Sea kann man diese Kategorien einteilen und findet sein Ziel ja, und kann sich informieren und weiß auch, dass man sich sicher sein kann, da kommt die Spende und die Hilfe richtig an. Und das ist das Tool, was das Internet heute uns vorgibt. Und da bin ich sehr stolz und happy darauf, das weiter ausbauen zu können.
0: Du hast es gerade gesagt, du willst es weiter ausbauen. Es ist, ich vereinfache jetzt stark. Es ist nicht das Amazonasbuch, das fertig ist und zugeklappt wird, sondern es ist jetzt dein, dein Projekt für die nächsten Jahre. Genau,
1: es geht jetzt erst richtig los. Ich habe zwar noch andere weitere Reisen vor, aber Heroes of the Sea und diese Datenbank ist meine Arbeit, mein täglich Brot und da gebe ich Vollgas für. Dafür brenne ich jeden Tag.
0: Wundervoll, super. Dann wollen wir dich da gar nicht viel weiter von abhalten, <lacht> aber du musst noch auflösen, so leid es mir tut, es hat jetzt nichts mehr mit Heroes of the Sea selbst zu tun, aber du musst noch auflösen, warum du dir die Zähne ausziehen ziehen lassen.
1: Ach so, ja, na klar, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber ich hatte tatsächlich so ein paar Baustellen hinten links am Backenzahn, da war irgendwie eine Wurzelsektion, eine Entzündung, zwei Brücken und dann haben wir kurzzeitig entschlossen mit mehreren Zahnärzten zusammen, dass es unmöglich, untragbar wäre, mit diesen Zähnen sich über den Ozean zu begeben und deswegen haben wir diese vier Zähne rausnehmen lassen und das war auch gut so, ich hatte dann überhaupt keine Probleme mehr. Konnte auch seit langem wieder gute Schla gut schlafen. Ähm, genau, und diese Zähne hätte ich jetzt gerne wieder zurück. Ja, das ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her. Äh, ich habe ein sehr einseitiges Kaufverhalten und äh, deswegen lassen wir jetzt diese vier Zähne wieder rein implantieren.
0: Das sollte so sein, das sollte kommen. Wundervoll. Ähm Jetzt äh, hast du den Leuten gesagt, geht auf die Seite, informiert euch. Jetzt hoffe ich doch, weil du eine unfassbar inspirierende Persönlichkeit mit einem super spannenden Lebenslauf bist, dass da draußen auch Leute sind, die euch unterstützen wollen, die die aktiv mithelfen wollen. Wie kann man euch unterstützen? Was kann man für euch machen, anders als als Spenden schicken?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gar nicht so gerne der Mensch, der seine Hände aufhält, aber tatsächlich bin ich abhängig von Spenden. Ja? Also gerade jetzt in Corona-Zeiten müsst ihr euch vorstellen, ich habe mein ganzes Leben lang damit finanziert, auf Vorträgen euch meine Geschichten zu erzählen. Und diese Vorträge gibt es nicht mehr. Das heißt, bis Dezember habe ich keinen einzigen Job mehr. Ja, Corona-Hilfe ist schon angekommen und so weiter. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als pro Bono für den guten Zweck zu arbeiten. Und das machen wir tagtäglich mit der Datenbank. Ich werde dafür nicht bezahlt, deswegen kann ich natürlich jede Hilfe und Unterstützung brauchen. Wenn ihr da draußen noch weitere Projekte findet, von der ihr der Meinung seid, die könnten Platz auf der Seite haben, schreibt mir, kontaktiert mich und wenn ihr eine kleine äh, Hilfe abgeben wollt, könnt ihr auch über die Patreon-Seite auf Heroes of the Sea mich direkt unterstützen, nämlich diese Arbeit weiterführen. Aber das werde ich sowieso.
0: Und wenn es das Letzte ist,
1: was ich jetzt mache.
0: Das Gefühl werde ich nicht los. Also wer 50 Tage auf dem, auf dem Ozean unterwegs ist, der lässt sich nicht von sowas abhalten. Ganz genau. Wundervoll. Leute, geht auf die Seite, guckt euch das an, sammelt das Wissen, gebt das Wissen weiter. Und äh, unterstützt äh, Organisationen, die damit zusammenhängen oder Heroes of the Sea selber direkt, äh, damit solche tollen Projekte weiterlaufen können. Und das eine große große Enzyklopädie wird, die wir am Ende alle alle nutzen können und von denen wir alle dann äh, unsere eigenen Vorteile wieder haben. Von daher, Jörg, vielen, vielen Dank für dein Interview. Ich fand es unfassbar spannend. Äh, ich finde dich wirklich, wenn ich das so sagen darf, unfassbar inspirierend, deine, deine Projekte. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg äh, mit Heroes of the Sea. Ich werde es selber aktiv bewerben. Äh, nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch in meinem Freundeskreis. Ähm, und ich hoffe, dass das, dass das Ding fliegen kann.
1: Großartig. Vielen Dank für diese Aufzeichnung, mein Lieber. Super. Ciao. Ciao.